0: Hinterfragt.
1: Der Ethik-Podcast Heute mit Kirsten Mayer zum Thema Bildung.
0: Bildung ist ein hohes Gut. Darüber sind sich wahrscheinlich alle einig. Aber welchen Zweck sollen staatliche Bildungsinstitutionen eigentlich dienen? Geht es darum, Individuen ein autonomes Leben zu ermöglichen? Oder soll die Schule Kinder auf ein gutes Leben vorbereiten? Und wenn wir einmal wissen, welchem Zweck Bildungsinstitutionen dienen sollen, welche konkreten Bildungsinhalte lassen sich dann mit Blick auf diesen Zweck legitimieren? Über diese Fragen wollen wir mit unserem heutigen Gast Kirsten Mayer diskutieren. Kirsten Mayer ist Professorin für Praktische Philosophie und Didaktik der Philosophie an der Humboldt-Universität Berlin und vor kurzem ist bei De Greuter ihre Habilitationsschrift unter dem prägnanten Titel Bildung erschienen. Kerstin Meyer, herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Kerstin, ein Zweck von Bildungsinstitutionen, der immer wieder genannt wird, ist die Förderung individueller Autonomie. Das hat auch schon Humboldt so vertreten. Und die These lautet hier, dass Bildung wichtig ist, weil sie Kindern dazu verhilft, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Du äh, stimmst Humboldt darin zu, zumindest dahingehend, dass du vertrittst, dass Autonomie zumindest ein Zweck von Bildung sein kann oder von Bildung ist. Doch was genau ist mit Autonomie in diesem Kontext eigentlich gemeint und anders formuliert, was soll Bildung hier eigentlich genau befördern?
2: Ich halte es für hilfreich, zunächst mal grob zu unterscheiden zwischen so etwas wie Autonomie des Handelns, des Wollens und des Meins. Und wenn es dann darum geht, Autonomie im Bildungssystem zu befördern, dann kann damit je eines von diesen drei Dingen gemeint sein. Also die Autonomie des Handelns zu befördern oder des Wollens zu befördern oder auch des Meins. Die Unabhängigkeit der Meinung zum Beispiel ist ein Bildungsziel unter anderem.
0: Vielleicht äh, können wir noch etwas genauer auf diese drei Formen von Autonomie eingehen. Autonomie des Handelns, was genau ist das?
2: Da kann man... Ähm, bestimmte Handlungsmöglichkeiten äh, darunter verstehen, die eröffnet werden sollten und deren Abwesenheit dann äh, für eine Einschränkung von Autonomie erklärt wird. Also wenn man bestimmte Handlungsmöglichkeiten nicht hat, dann ist man insofern in seiner Autonomie eingeschränkt. Aber welche Handlungsmöglichkeiten man haben muss, um autonom zu sein, das ist dann wieder selbst eine umstrittene Frage. Und meiner Meinung nach ist das aus dem Begriff der Autonomie selbst auch nicht abzuleiten. Und insofern müsste man dann eine Diskussion darüber führen, die eher im Bereich der normativen Ethik angesiedelt ist und weit über ähm, den Begriff der Autonomie dann hinausführt. Äh, vielleicht um ein Beispiel zu nennen, ähm, in der politischen Philosophie ähm, ist darüber diskutiert worden, ähm, ob Bildung selbst, also die Möglichkeit zur Schule zu gehen, ähm, in allen Gesellschaften eigentlich zu äh, den Handlungsmöglichkeiten gehören sollte, die jeder oder in dem Fall jede haben sollte und das ist dann eine normative Frage, ähm, die zwar unter Rekurs auf Autonomie begründet wird manchmal, aber die meines Erachtens davon unabhängig auch zu diskutieren wäre. In unserem Bildungssystem, wenn das eher andere Handlungsmöglichkeiten, ähm, die hier thematisch wären, als überhaupt zur Schule zu gehen, da geht es dann äh, vielleicht eher zum Beispiel darum, ob man auf einer staatlichen Schule äh, mit Kindern anderer Religionsgemeinschaften etwa konfrontiert werden sollte, um insofern äh, einen etwas weiteren Horizont zu haben und das Spreche dann äh, gegen die Möglichkeit des Homeschooling. Auch in Deutschland ist das ja ähm, durchaus umstritten, inwiefern Eltern da ähm, ihre Kinder abschotten dürfen von den Einflüssen äh, anderer Kinder. Und auch da könnte man jetzt sagen, dass in gewisser Weise die Autonomie des Handelns betroffen ist. Man könnte aber auch auf die Autonomie des Wollens verweisen ähm, und des Meins insofern, als dass die Kinder kritisch reflektiert äh, sein sollen, dass sie sich ihre eigene Meinung darüber bilden können, sollen, was ein gutes Leben auszeichnet und so weiter. Also da würde man dann schon in den Bereich
1: reinkommen. Jetzt haben wir zur Autonomie des Handelns schon ein paar Dinge gehört und du hast auch gesagt, wie sich das in der Bildung umsetzt. Ein bisschen weniger zur Autonomie oder nur ansatzweise zur Autonomie des Wollens und des Meinens. Vielleicht kannst du dazu auch noch erläutern, zum einen, was das ist und zum anderen, wie sich das dann eigentlich in der Bildung umsetzen lässt. Also
2: die Autonomie des Wollens ist ganz vielschichtig und es gibt einfach in der, in der philosophischen Autonomie-Debatte eine, eine Reihe von ganz diversen Vorschlägen. Und es gibt auch eine ganz eigene Diskussion darüber, welche Konzeption jetzt hier die sinnvollste ist, wobei ich vorschlagen würde, diese Diskussion stärker an den Gegenstandsbereich zu binden, mit Blick auf den hier eigentlich Autonomie zur Debatte steht. Und in unserem Fall ist das jetzt hier die Bildung. Und da würde ich sagen, sind die Vorschläge besonders einschlägig, die Autonomie ähm, bzw. den Autonomiebegriff sehr stark verknüpfen mit so etwas wie kritischer Reflektiertheit. Ähm, ich finde die Vorschläge ähm, andere Art, etwa die ähm, von einer Übereinstimmung zwischen äh, verschiedenen höherstufigen und niederstufigen Wünschen zu reden oder die sich an bestimmte Ideale zu binden. Das sind einfach konkurrierende Vorschläge davon, was eine autonome Person auszeichnet. Ich will die gar nicht diskreditieren, aber für diesen Kontext, glaube ich, besonders relevant, ist so etwas wie äh, kritische Reflektiertheit ähm, mit Blick etwa auf ähm, jetzt ein bisschen übergreifender Vorstellung davon, was ein gutes Leben auszeichnet, aber auch basaler mit Blick auf ganz bestimmte äh, Berufswünsche etwa ähm, wo man in der Lage sein muss, seinen eigenen Weg auch dadurch zu gehen, dass man mögliche Alternativen vor Augen hat, aber auch über die Fähigkeiten verfügt, diese Wünsche dann realisieren zu können. Das geht dann wieder in die Autonomie des Handelns rein.
0: Jetzt klingt die Reflektiertheit des Wollens natürlich nach einem sehr positiven Ideal. Wird das eigentlich tatsächlich gefördert in der Schule? Man könnte ja auch denken, da ist zwar die Rede davon, dass man dann auch ein reflektierteres Wollen hat, aber eigentlich wird einfach sowas wie die gesellschaftliche Mehrheitsmeinung, was man zu wollen hat, transportiert.
2: Ich. Ja, da müsste man sich jetzt äh, angucken, welche Bereiche von Schule, welche Typen von Schulen ähm, man da ähm, konkret vielleicht auch unter den Verdacht stellen kann, diesem Ideal gerade ähm, nicht Folge zu leisten. Ich, ich würde sagen, dass die Reformpädagogik etwa durchaus ähm, hier insofern wegweisend war, als sie ähm, dieses Ideal stärker eingefordert hat, als das in der dann als schwarze Pädagogik diskreditierten Erziehung tatsächlich der Fall war. Und insofern würde ich sagen, da gibt es Debatten, die sich an diesem Ideal orientiert haben und ähm, ich kann durchaus da der Reformpädagogik einiges abgewinnen ähm, und würde insofern dem dadurch inspirierten Einflüssen im Schulsystem positiv gegenüberstehen, wenngleich das jetzt nicht per se die Regelschule
1: diskreditiert. Man leuchtet mir in Bezug auf einige Fächer durchaus ein, dass die Autonomiefördernd sind. Also sagen wir mal, wenn man in der Grundschule anfängt, lesen, schreiben lernen, rechnen lernen. Das muss man können, um in der Gesellschaft überhaupt äh, Entscheidungen treffen zu können, um Optionen zu haben. Aber wie ist das eigentlich mit der Kunst, mit der Musik? Kann man das klar in Bezug auf äh, Autonomie begründen Oder braucht es da eigentlich nicht doch noch mehr als Zweck der Bildung, um diese Lernbereiche begründen zu können? Ja,
2: wir, wir sind jetzt ja eingestiegen mit dem Autonomieideal. Und ich selbst ähm, will das auch gar nicht äh, in Abrede stellen, dass Autonomie ein wichtiger Zweck der Erziehung ist. Ähm, aber vielleicht sind wir deshalb eingestiegen oder bin ich auch in meinem Buch so eingestiegen, weil in der Literatur, ähm, in der philosophischen Literatur zum Thema Erziehung und Bildung dieses Ziel so sehr stark in den Mittelpunkt gerückt wird. Ich selbst bin eher skeptisch wie viel man am Ende tatsächlich mit dem Autonomiebegriff allein machen kann. Ich glaube, man sollte ähm, das Ganze etwas schmaler anlegen, vielleicht Autonomie kritische Reflektiertheit schwerpunktmäßig beziehen und dann aber auch einräumen, dass es eben über Autonomie hinausgehende Ziele von Erziehung äh, gibt. Ähm, und der Bereich der ästhetischen Bildung etwa ähm, scheint mir nur etwas gekünstelt über Autonomie zu rechtfertigen zu sein. Man müsste dann den Autonomiebegriff wieder entsprechend ausweiten, sodass er aber unscharf wird und nicht das mehr leisten kann, was er ansonsten leisten könnte. Und dann würde ich eben sagen, dass man direkt da, darauf verweisen kann, dass ästhetische Erfahrungen etwa das Leben völlig jenseits von Autonomie reicher machen, schöner machen, besser machen. Und da ist dann einfach eine andere Terminologie angebracht als Autonomie.
0: Jetzt hast du vom schöneren, besseren Leben gesprochen. Jetzt gibt es ja in der liberalen politischen Philosophie viele, die da gleich erschrecken würden und denken, naja, wenn man erstmal anfängt zu sagen, dass der Staat sich um das gute Leben seiner Bürgerinnen und Bürger zu kümmern hat, dann sind wir in Teufels Küche. Wie verhältst du dich dazu?
2: Mhm. Also zunächst mal vielleicht zu meinem Motiv, so überhaupt zu sprechen. Ähm, mir geht es in erster Linie darum, ähm, einem aus meiner Sicht verkürzten Blick auf das, was Bildung leisten soll, entgegenzuwirken. Nämlich in erster Linie dazu beizutragen oder sogar ausschließlich dazu beizutragen, dass das Land, in dem da äh, in Bildung investiert wird, ökonomisch floriert und dass letztlich ähm, das Bildungssystem so auszurichten ist, dass äh, künftige technische Innovationen zu erwarten sind. Sind, die dann die Wirtschaftskraft steigern. Das scheint mir ähm, im politischen Diskurs durchaus verbreitet zu sein, diese Auffassung über das, was im Bildungssystem geleistet werden soll. Und dem möchte ich dadurch entgegenwirken, dass ich stärker das sich bildende Individuum in den Blick rücke. Und hier, finde ich, kann man durchaus vorsichtig zwar aber auf Humboldt und sagen, dessen Bildungsideal verweisen. Jetzt ist aber zugleich natürlich ähm, die Gefahr gegeben, dass man da übersteuert. Ähm, und vor dieser Gefahr sieht man sich äh, insbesondere angestellt, wenn man irgendwie abweicht von dem, was Liberale, wie ich selbst finde, zurecht gefordert haben. Ich denke, es liegt einfach hier sehr viel daran, wie man eben diese Vorstellung vom guten Leben konzeptualisiert und ob es letztlich Vorstellungen des guten oder guten Lebens sind, die geteilt werden können, gegen die niemand was hat und die insofern auch niemanden aufgezwungen werden, sondern auf die wir uns einigen können und die insofern nicht sind, womit Liberale ein Problem haben sollten. Und das, denke ich, ist tatsächlich der Fall. Wir können uns darauf einigen, dass es Dinge gibt, die mittels Bildung deshalb befördert werden sollten oder mittels Investitionen auch in das Bildungssystem deshalb befördert werden sollten, weil sie gut für jeden sind.
1: Und was ist das genau? Also es gibt ja verschiedene Ideen des guten Lebens und die einen wären, man kann von außen festlegen, dass es gut für Person A, B, C. Andere Konzeptionen gehen mehr von dem Empfinden des Einzelnen aus. In welche Richtung wäre da deine Idee des guten Lebens, die man eben dann durch ein Bildungssystem fördern kann? Mhm. Ich, ich selbst äh,
2: tendiere zu eher wie ich es selbst sogar dann vielleicht offensiv nenne, subjektivistischen Konzeptionen des guten Lebens, die eine Nähe haben zu einer Konzeption, die hedonistisch genannt werden könnte. Wobei ich Schwierigkeiten habe, damit Lust oder Freude terminologisch so sehr ins Zentrum zu stellen. Ich rede daher von guten Erfahrungen, die mittels Bildung ermöglicht werden. Die Nähe zu diesen subjektivistischen Positionen ist aber, denke ich, dennoch unverkennbar. Und ich grenze das dann auch in meinem Buch dezidiert ab von den Vorschlägen vielleicht sogenannter neo die stärker bestimmte inhaltliche Vorschläge machen, die unabhängig davon sind, wie es sich anfühlt und habe da durchaus diese Erfahrungskomponente mit in meiner Konzeption dann eingeschlossen. Ich denke aber trotzdem, dass die Konzeption dann insofern nicht subjektiv ist, als es von dem jeweiligen Subjekt nur allein abhängt, was als gut erfahren wird und das auch sehr unterschiedlich ist, sondern ich glaube, dass wir uns als Menschen hinreichend ähnlich sind, dass wir immer wieder auch sehr ähnlich oder sogar dieselben Erfahrungen machen. Und in diesem Sinne von gemeinsamer, geteilter Erfahrung ist dann auch diese subjektivistische Konzeption objektiv.
0: Wie weit kommt man da, wenn es um ganz konkrete Bildungsinhalte geht? Weil ich scheint mir überzeugend so etwas zu sagen wie, eine gute Geschichte erzählt zu bekommen, können alle Individuen als wertvoll erfahren. Wahrscheinlich. Nur wenn es dann darum geht, welche Geschichten eine solche Erfahrung hervorrufen, wird es wahrscheinlich schwierig. Und da wird der eine sagen, Goethe vorgelesen zu bekommen ist das größte überhaupt. Und jemand anderes wird sagen keine Ahnung, nur eine richtige Geruselgeschichte funktioniert oder was auch immer. Und man kann ja dann nicht alle möglichen Erfahrungen in der Schule zum Inhalt machen. Wie würdest du damit umgehen?
2: Ja, das ist, das ist ein guter und schwieriger Punkt. Auch natürlich ähm, fehlt es einer solchen Konzeption dann letztlich ein, an Konkretionen jedenfalls insofern, als dass man damit kein Curriculum begründen kann, ähm, auch wenn man das gerne will. Aber man kann doch, denke ich, einige allgemeine Dinge sagen. Also wenn, wenn etwa gefragt wird, warum man in der Schule ähm, bestimmte ähm, ästhetische Erfahrungen vermitteln soll, die vielleicht eher in den Bereich der Kultur fallen und nicht solche ähm, wie etwa die, einen bestimmten Level in einem bekannten Computerspiel zu erreichen, dann würde ich sagen, das liegt eben daran, dass... Ähm, diese Erfahrungen, wenn sie nicht in der Schule vermittelt würden, einigen Kindern einfach verschlossen blieben. Andere dagegen lassen sich auch machen, ohne dass man von Seiten der schulischen Erziehung ähm, das befördert. Also es geht darum, ähm, Dinge zu vermitteln, die sonst nicht vermittelt würden und insofern hat man da schon so eine gewisse Vorauswahl. Selbst als Hedonist kann man da noch sagen, doch lieber Literatur als Computerspiel, auch wenn dem Hedonisten da die Schweinephilosophie vorgeworfen wird. Denke ich, gibt es da Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Ähm, und ansonsten kann man, glaube ich, ein paar eher allgemeine Dinge sagen ähm, darüber, wie sich bestimmte Bildungsinhalte gegenseitig befruchten, ähm, wie man ähm, bestimmte kulturelle Traditionslinien fruchtbar machen kann für eine ganz eigene Art von ästhetischen Erfahrungen. Also man kann so ein bisschen was Allgemeines sagen, aber das geht dann schon sehr stark vielleicht jetzt in dem Bereich in, äh, in das Thema ästhetische Bildung und äh, weg von sagen dem zunächst mal eher allgemeinen Verweis auf die guten oder wertvollen Erfahrungen.
1: Ich würde gerne noch ein bisschen weiter fragen, was das jetzt für Bildungsinhalte bedeutet, denn einerseits kann man sich einigen zwischen diesen Dingen, die du jetzt angesprochen hast, Computerspielen lernen und lesen lernen oder schöne Geschichten lesen, das rechtfertigt aber meines Erachtens noch nicht, dass unser Kanon und das es in der Schweiz wie in Deutschland ähnlich beim Lesen etwa ist. Man liest Goethe und Schiller, aber man liest nicht unbedingt Gedichte eines Pablo Neruda oder afrikanischer Autoren. Lässt sich dann über so diese Idee des Erfahrens irgendwie rechtfertigen, dass man da so ein sehr europabezogenes Curriculum hat? Oder müsste man das eigentlich aufweiten? Also ich, ich will gar nicht unbedingt dafür argumentieren, den
2: Kanon so zu lassen, wie er bisher ist. Also letztlich hat ähm, sozusagen mein Vorschlag in, an irgendeiner Stelle was Konservatives, aber so konservativ ist er dann vielleicht doch nicht, dass ich sage, wir sollten es alles so lassen wie bisher. Und ich glaube, es spricht durchaus vieles dafür, den Bildungskanon zu erweitern, ähm, einfach weil es auch um andere Dinge geht, wie interkulturelle Kompetenzen oder Verständnis, die damit ermöglicht werden. Ähm, wenn man jetzt doch was sagen würde, sozusagen zugunsten dieser doch etwas stärkeren Fokussierung auf äh, den deutschen oder zumindest europäischen Raum, dann könnte man vielleicht so etwas sagen, wie die entsprechenden Lehrerinnen und Lehrer sind darauf besser vorbereitet, da sie in ihrem Studium sich notwendigerweise beschränken und eben dies sich aneignen mussten. Aber auch da könnte man natürlich sagen, man ändert eben die Bedingungen diesbezüglich, sodass äh, ein sogenannter Deutschlehrer dann einfach einen viel weiteren Horizont hat, auch was Literatur angeht, als äh, der bisher Vermittelte. Insofern, da ist durchaus Flexibilität möglich. In gewisser Weise wird man immer abwägen müssen zwischen notwendigen Beschränkungen, die ein stärkeres eingehen, in die Tiefe ermöglichen und dann einer Weite. Ähm, und ich glaube, das kann und sollte auch nicht die Philosophie hier allein entscheiden.
0: Würdest du eigentlich sagen, dass Religion eine spezielle Sache ist diesbezüglich? Weil, naja, zu sagen, man lernt in der Schule Geschichten lesen und dann macht man das primär mit deutscher Literatur. Und wenn jemand dann später denkt, nee, ich interessiere mich vor allem für lateinamerikanische Literatur, ist da nicht so ein Problem. Aber es scheint mir jetzt gerade, dass so mit deiner Argumentation, dass man sowas sagen könnte, wie viele Leute empfinden religiöse Erfahrungen als etwas Wertvolles. Und wir können nicht alle religiösen Erfahrungen gleichermaßen in der Schule berücksichtigen, so wie wir nicht alle Literatur der Welt berücksichtigen können. Und man muss dann halt irgendwie eine Auswahl treffen. Die meisten Lehrer werden Christinnen oder Christen sein, dann ist ja voll okay, einfach mal ein bisschen Christentum zu lehren. Ist da nicht doch irgendwie diese liberale Neutralität in Gefahr?
2: Mhm. Also zunächst mal müsste man sich fragen, ob man überhaupt den Religionsunterricht von staatlicher Seite ähm, bezuschussen sollte oder ob man das nicht den Religionsgemeinschaften überlassen sollte. Ich tendiere da, glaube ich, eher in diese Richtung. Äh, und wenn man aber davon ausgeht, dass Religionsunterricht stattfindet und ähm, dann mit dem Vorschlag konfrontiert wird, dass eben auch andere Religionsgemeinschaften eben die Möglichkeit haben sollten, an den jeweiligen Schulen zu unterrichten, dann denke ich, kann man sich nicht einfach darauf zurückziehen, dass es hier um das Vermitteln wertvolle Erfahrung geht, sondern gerade in diesem Bereich, glaube ich, gibt es einfach auch noch ganz viele andere Gründe dafür, ähm, hier für mehr Pluralismus äh, zu votieren. Und insofern würde ich sagen, das ist einfach, in gerade in dem Bereich ein Baustein äh, meiner Überlegungen, der flankiert werden muss durch äh, vieles andere. Das war gerade in der Diskussion ja auch schon bei dem äh, Bildungskanon, jetzt vielleicht in äh, so einem Fach wie, wie in Deutsch äh, äh, thematisch, wo man dann sagen würde, interkulturelle Bildung etwa, das ist eigentlich ein zusätzlicher Aspekt, der muss berücksichtigt werden äh, und der kommt hier rein. Generell der, der große Bereich der moralischen Bildung jetzt im weitesten Sinne, den habe ich in meinem Buch ganz außen vorgelassen, aber den müsste man hier natürlich auch mit berücksichtigen. Es geht auch darum, äh, im weitesten Sinne moralische Fähigkeiten zu befördern. Und das ist ein Bildungsziel, was auf jeden Fall vielleicht, wenn nicht dieselbe Wichtigkeit hat wie das, was ich jetzt hier als den Erwerb von Einsichten, die zu wertvollen Erfahrungen führen. Nein.
1: Wir haben jetzt mindestens drei Aspekte angesprochen. Das eine der Zweck der Autonomie, der gewisse Bildungsinhalte nahelegt, die Idee des guten Lebens, dass andere Bildungsinhalte nahelegen. Jetzt hast du den moralischen Wert angesprochen. Einer, der mir noch in den Sinn kommt, ist die politische Bildung. Und dadurch, dass der Staat ja jetzt die Schulen fördert oder ins Leben ruft, die Schulen sind staatlich, ist nicht die politische Bildung für das Funktionieren einer Demokratie vielleicht auch ein, vielleicht sogar zentraler Zweck, der Bildung rechtfertigt, aber der auch, der auch Bildungsinhalte festlegt? Mhm. Ja,
2: also da kann ich einfach nur uneingeschränkt zustimmen. Auch der stand jetzt bei mir nicht im Fokus. Ähm, ich habe äh, etwas stärkere Bedenken als jetzt äh, in der politischen Philosophie sich da so abzeichnen ähm, gegenüber Vorschlägen, etwa das Vermitteln von Autonomie rein ähm, darüber zu begründen, dass auf diese Weise eine Form von politischer Bildung stattfindet ähm, oder die Beförderung von Autonomie sozusagen als Nebenprodukt ähm, einer Erziehung zur Toleranz oder so anzusehen. Ich glaube schon, dass man das getrennt voneinander diskutiert kann Und sollte und wird mich da insofern auch Rawls nicht anschließen, der versucht, äh, und äh, Amy Goodman tut das auch, sozusagen den Streit darum, wie viel und welche Autonomie mittels Erziehung befördert werden darf, so zu lösen, dass man sagt, wir müssen uns gar nicht streiten, sondern ähm, wir machen hier politische Bildung und das wirft so viel Autonomie ab, ähm, dass da äh, sozusagen kein Streit mehr nötig ist. Da bin ich ein bisschen skeptischer. Ich glaube schon, dass das Streitpunkte bleiben und dass die sich auch nur klären lassen, wenn man über den Wert von Autonomie redet. Aber Dennoch würde ich auch gar nicht bestreiten, sondern im Gegenteil dem emphatisch zustimmen, dass die politische Bildung auch ein sehr wichtiger Bestandteil von Bildung ist und dass es auch staatliche Aufgabe ist, dafür viel zu tun.
0: Du hast vorher gesagt, dass die philosophische Auseinandersetzung mit Bildung wahrscheinlich nicht den letzten Schritt machen wird, ganz konkret festzulegen, was in den Lehrplänen stehen soll. Ich äh Setz mich jetzt einfach mal drüber weg und frag dich doch, wenn du etwas am bestehenden Bildungskanon ändern könntest und mal den Lehrplan umschreiben, was wäre so die eine Änderung, die deiner Meinung nach sinnvoll wäre?
2: Ich glaube, im Moment würde ich eher versuchen, ähm, den Schülerinnen und Schülern mehr Zeit zu geben, ihren eigenen Interessen nachzugehen ähm, und versuchen, runterzukommen von ähm, Vorschlägen, die in die Richtung gehen, äh, Kindern in sehr kurzer Zeit immer mehr Stoff beizubringen, dadurch etwa, ähm, dass man die Schulzeit verkürzt. Und ich glaube, dass diese Schulzeitverkürzung auch sehr von den Gedanken getragen ist, dass ähm, sie schneller ins Arbeitsleben eintreten sollten und dass sie ähm, äh, natürlich in dieser Zeit möglichst viele der Fähigkeiten sich aneignen sollen, die dann wieder ähm, für Produktivität im Arbeitsleben sorgen und da ist gar nicht so sehr an ihr eigenes Glück gedacht, sondern eher an die gesamtgesellschaftliche Produktivität. Und da ist es so, dass ich, ähm, glaube ich, in erster Linie dafür plädieren würde, die Kindheit einfach auch stärker als eine Zeit des erfüllten Lebens anzusehen, wie übrigens auch danach die Zeit in erster Linie eine erfüllte Zeit sein sollte und daran ähm, die Schule stärker ausrichten und dafür eben auch plädieren, dass man hier eben schon zu Schulzeiten und auch danach eine erfüllte Zeit haben sollte ähm, und dass nicht das eine dem anderen unterzuordnen ist und es eben auch Bestandteile des guten Lebens gibt, die jenseits von vielleicht ökonomischer Produktivität liegen, die in der Schule befördert werden können, die aber auch schon zu Schulzeiten sich positiv auswirken, ästhetische Kreativität etwa ist, glaube ich, schon zu Schulzeiten eine ganz hervorragende Sache. Und ich würde mich in erster Linie dagegen wehren, jetzt etwa den Musikunterricht als Mittel zum Zweck der Steigerung kognitiver Fähigkeiten anzusehen, die Kinder zu besseren Mathematikern machen, die wiederum dafür sorgen, dass es mehr und mehr Erfindungen gibt, die dann wiederum die Wirtschaftskraft stärken.
1: Leider sind wir am Ende der Sendung angekommen. Wir danken dir ganz herzlich für das Gespräch. Vielen Dank.
0: Sie hörten eine Folge von Hinterfragt, dem Ethik-Podcast mit Anna Goppel und Andreas Gasse.
1: Sämtliche Folgen des Podcasts finden Sie auf unserer Homepage unter www.ethik.uzh.ch slash hinterfragt